0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach einigen technischen Schwierigkeiten, die dann doch immer sehr nerven. Die von euch, die das äh, vielleicht auch ab und zu machen, wissen vielleicht, wovon wir sprechen. Aber jetzt können wir loslegen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich auf der anderen Seite dieser Leitung den Yannick Politowski hören kann.
1: Hi Yannick. Hello, moin. Das erste Mal aus der neuen Wohnung in Lübeck. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ist halt noch relativ. Ähm, ich, ja. ich streiche erst morgen. Das heißt, erst morgen kommt so ein bisschen Gegenwind an die Wände. Ich kriege erst nächste Woche mein Sofa und so weiter und so fort. Es ist noch ein bisschen, bisschen karg alles hier. Aber ähm, jetzt äh, mit dem Hotspot. <lacht> ich habe auch immer noch keinen WLAN. Läuft es hoffentlich. Ja,
0: werden wir. Wird schon irgendwie hinhauen. Und äh, ja, man merkt das gerade, glaube ich, so ein bisschen bei uns gerade bei beiden, so ein bisschen Umbruch. Erstmal frohes Neues natürlich euch allen nochmal, jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem. Und ähm, ja, also bei mir ist jetzt auch am Wochenende, ziehe ich dann endlich in das äh, geplante Homeoffice um. Da steht halt noch nicht der Schreibtisch, der da hin soll. Und äh, genau, dann werde ich mich auch daran machen, diesen Raum etwas mehr so zu gestalten, dass das äh, für den Sound äh, nicht so... äh, nicht so ideal ist, da von wann zu wann zu bouncen. <lacht> äh, und genau, dann wird das langsam. Und ich denke, dann haben wir das auch, äh, unser ganzes Setup, unser Internet und alles Mögliche. Ist gerade ein bisschen doof die letzten Wochen gewesen. Ähm, aber dann haben wir das hoffentlich alles ready, wenn es dann äh, in die Draft Season geht und wir dann ja schon relativ bald, also noch in diesem Monat, dann mit den ersten Positional Ranking starten. Also das wird auf jeden Fall cool. Aber. Da sind wir natürlich noch nicht, denn wir sprechen heute nochmal ganz kurz, das macht jetzt ja nicht mehr so viel Sinn, da ausführlich drüber zu sprechen, aber ganz, ganz kurz nochmal unsere Eindrücke von den Halbfinals und dann aber vor allem sprechen wir über das Finale, also Alabama und Georgia in der National Championship, da ist so eine kleine Preview und genau. Ich glaube, äh, genau, vorhin noch ein, zwei News, aber genau, das wird, glaube ich, relativ entspannt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch folgt, also jetzt gerade vor der Draft-Season, da wird es dann auch für viele NFL-Fans wieder relevanter und äh, da könnt ihr uns natürlich auf Instagram und Twitter at saturdaykick folgen und ja, ihr könnt natürlich auch einfach mal bei uns auf SteadyHQ vorbeigucken, Ähm, ihr könnt uns auch supporten, dann könnt ihr auch bei unseren Bei unseren ähm, Supporter-Scouting-Sessions dabei sein äh, oder auch unsere Supporter-Only-Folgen hören. Wir haben keine richtigen Supporter-Only-Folgen in diesem Sinne, dass wir wirklich Folgen groß produzieren, die jetzt nicht an euch gehen. Das wollten wir nie tun und werden wir auch nicht, sondern es gibt halt so Kleinigkeiten, wenn mal irgendwie eine Frage ist, wenn wir mal irgendwas Zusätzliches machen wollen, was wir eigentlich gar nicht geplant hatten oder halt diese Scouting-Sessions machen, wo wir uns mit vielen von euch dann zusammensetzen über Zoom und dann äh, schauen wir mal, was geht und äh, schnacken ein bisschen über eine Position, wir haben das zum Beispiel schon über die Wide Receiver der kommenden NFL-Draft gemacht. Und genau, dann guckt ihr euch ein paar Spiele an, wir gucken uns die Spiele an und wir diskutieren darüber, das ist immer sehr cool und das nehmen wir auch immer auf und das wird dann für alle, die nicht dabei sein können, dann auch nochmal als Podcast rausgehauen. Ich denke, das ist auch immer nochmal ganz nett, weil am Ende äh, klappt es einfach nicht bei jeder Person und das ist auch völlig okay. Genau, also den Link dazu, den findet ihr sowohl auch ähm, auf saturdaykickoff.de, aber auch einfach hier in den Shownotes geht ab, ich glaube, unter 3 Euro im Monat, also sehr, sehr entspannt. Könnt ihr auch monatlich machen, äh, monatlich kündbar machen, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es erstmal austesten, dann ist das auch überhaupt kein Problem, da freuen wir uns auch drüber. So, also, ähm, ja, lasst uns erstmal auf die News gehen und danach habe ich nochmal so einen kleinen Take, auch so ein bisschen in Bezug darauf, was jetzt mit den Halbfinalspielen da wieder abging, Ähm, aber es ist ja einiges passiert und darüber müssen wir auf jeden Fall kurz reden. Ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass nachdem jetzt äh, wir noch ein bisschen schieben mussten, ähm, weil Janik ja leider krank war, aber jetzt wieder einigermaßen fit ist, hoffe ich, oder?
1: Äh, Ja, ich bin wieder fit. Ich bin wieder richtig, richtig, also was heißt richtig fit? Ähm, Ja, doch, (lacht) richtig fit. Klar ist jetzt mit dem neuen Job auch ein bisschen bei mir Umbruch, wie du es ja vorhin auch schon angesprochen hast. Alles sehr aufregend, sehr spannend, aber ähm, ansonsten läuft bei mir. Ich freue mich auf Lübeck. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ich gucke hier gerade aus dem Wohnzimmerfenster Und der Ausblick ist echt mega, mega, mega schön. Ähm, Alles super.
0: Sehr gut. Ja, muss ich wohl bald mal an Lübeck kommen. Ähm, (lacht) Nee, der der Bezug war nämlich dazu, dass ich gehofft hatte, dann wenn wir schon später aufnehmen, dass vielleicht Caleb Williams sich schon entschieden hat. Hat er aber nicht. Der ehemalige Quarterback der Oklahoma Sooners, also es ist ja wohl angeblich noch eine Möglichkeit, dass er zurückkehrt. Allerdings hat er gesagt, er geht ins Transferportal. Das also es war ja bekannt, dass er und seine Familie sich etwas Zeit nehmen wollen, das Ganze in Ruhe anschauen wollen und dann in ein paar Wochen entscheiden. So hat das jetzt auch gemacht. Kurz danach hat sich aber der gute Dylan Gabriel, der hier im Podcast ja auch relativ beliebt ist, ähm, der sich eigentlich schon für UCLA entschieden hatte, am dem Tag, an dem er eigentlich seine Kurse an der UCLA hätte starten sollen, doch nochmal umentschieden und hat zu Oklahoma committed. Und ich glaube, das kann man jetzt mal so werten, dass äh, ja, das, das, das relativ unwahrscheinlich ist, dass Caleb Williams zurückkommt. Ähm, ja, Gehe ich auch nicht von aus, nee. Hast, hast, du hast
1: du irgendein Gefühl, wohin das geht? Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja eigentlich Befürworter von dem Transferportal bin, weil ich der Meinung bin, die Leute, die Jungs sollten entscheiden dürfen, ganz frei, wo sie spielen wollen, wo sie zur Uni gehen wollen, so wie das jeder andere auch darf, ohne irgendwie ein Jahr aussetzen zu müssen. Aber was das im Moment für Züge annimmt, finde ich schon... Heftig. Da sollte man sich überlegen, ob man vielleicht, das hat Lane Kiffin angesprochen, so ein, so ein Transferfenster einführt, wie die Free Agency mhm. in der NFL. Ähm, ja. Das finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt, damit das nicht solche wahnsinnigen Ausmaße annimmt. Wir haben jetzt, glaube ich, den 1500. Spieler seit also 2021, seitdem das Ganze ähm, in Gang ist, ähm, im Transferportal inzwischen. Ähm, aber ansonsten, ähm, mit Caleb Williams, du, ich habe gar keine Ahnung. Also, ich ich meine, die obvious one ist ja nun mal USC. Da ist Lincoln Riley. Ähm, neben ihm ist ja auch noch Mario Williams, die Committed, der ganz offen gesagt hat, ich werde dahin gehen, wo Caleb auch hingeht. Ja. Ähm, Wenn er dann auch ein Angebot bekommen von denen, Woher? wovon ich aber ausgehe. Ähm, also, muss
0: man vielleicht dazu sagen, ne, der ist auch True Freshman, Top 50 Recruit gewesen, ich glaube. Genau, Top 50 ja. also.
1: Da wird er Angebote bekommen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da, da, ich also Als dieses ganze Thema aufgeploppt ist, dass er transferiert, war ich mir relativ safe, dass auch schnell die Nachricht kommt, der geht zu USC. Dann aber irgendwie hm. eine Stunde, zwei Stunden später gab es die Nachricht, ähm, LSU ist irgendwie dabei, Auburn ist dabei, UCLA ist dabei, vielleicht Nebraska sogar, was ich super weird fand. Ähm, und wer nicht alles. Georgia ähm, war ja auch noch. Georgia gut. ganz kurz zwischendurch. Jetzt scheint es so, was natürlich der Super-GAU wäre für USC, als würde, das ist zumindest meine News, äh, UCLA im Moment so ein bisschen die Edge haben.
0: Ja, aber das glaube ich irgendwie nicht. Also, Fänd ich aber geil. Grad, Ja, natürlich, aber warum würde er das bitte machen? Man hört gerade so einen wilden Kram überall und es gab ja auch dieses Ding, dass Eastern Michigan irgendwas ready gemacht hat, dass er Safe eine Million ausgezahlt bekommt, wenn er da hingeht.
1: Ja, ja, der Quarterback von denen hat das wohl angeleiert, ne? Entschuldigung, doch noch nicht so fit, ähm, dass, dass er aus seiner Portokasse da irgendwie mit seiner Firma eine Million ja, ja. und ob das jetzt wirklich ernst gemeint war oder nur ein Marketing-Gag, sagen wir mal, dahingestellt. Ne? Also, ja, er wird wahrscheinlich auch woanders sicherlich noch mal ein bisschen mehr bekommen, aber das wird
0: hoffentlich auch nicht sein einziger Fokus sein, weil das ist halt einfach das Ding. Das ist, gerade wenn es um die großen Spieler geht, mir wird da viel zu großer Fokus darauf gelegt, dass, wo ist jetzt das meiste Geld. Ähm, ich ich würde den, es ist sicherlich nicht bei allen so, aber ich würde den schon so viel zutrauen, dass sie auch versuchen, langfristige Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das ist am Ende halt auch einfach so, dass das große Geld werden sie halt machen, wenn sie in die NFL kommen, gerade als Quarterback und dann kommt noch dazu, mal ganz ehrlich, also wenn jetzt da steht, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, Teams wie A&M, Georgia, äh, wen auch immer, ne, sei es jetzt irgendwie UCLA und, und irgendwelche anderen Großen, wir haben es neulich schon gesagt, letztendlich, oder nee, ich habe es glaube ich in einer Sprachnachricht an die SupporterInnen gesagt, ähm, letztendlich ist es halt einfach so, dass wenn, naja, also, wenn, wenn jetzt irgendein Team viel Geld bieten kann, dann werden diese anderen großen Unis auch einen Weg finden, mit den ganzen Boostern und dem ganzen Kram drumherum irgendwie Geld möglichst also locker zu machen. Es ja, gibt natürlich. aktuell, egal ob die jetzt Transfers bekommen haben oder nicht, am Ende gibt es aktuell meiner Meinung nach genau zwei Unis, die Cal Williams nicht zwingen oder nicht nehmen sollten. Das sind Alabama und Ohio State, weil die beide Quarterbacks haben, die auf einem ähnlichen Level spielen. Alle anderen müssen ihn eigentlich nehmen und müssen es eigentlich auch versuchen. Wenn du da jetzt stehst und sagst, okay, ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben oder wir haben jetzt hier gerade einen guten Quarterback bekommen oder haben einen guten, ich sage jetzt mal irgendwas, natürlich musst du dir das überlegen, aber so Arkansas zum Beispiel, finde ich gutes Beispiel. KJ Jefferson hat gutes Jeffers, ein gutes Jahr gespielt, Dude, ne? genau.
1: passt gut zu Sam Peter. Der Pitt, macht man. das gut.
0: Genau, ne. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so das Beste wäre für dieses Team, ne. Aber äh, es gibt so viele Unis, für die das Sinn macht und die werden irgendwie die Mittel bereitstellen. Also ich, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, am Ende, mich, ich würde es cool finden, aber mich wird es sehr überraschen, wenn er am Ende nicht zu UC oder einem Team geht, was in den letzten Jahren
1: irgendwann mal im Playoff war. Ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Also es ist, ich weiß nicht, ob das. Oder A&M. ja. Ja, das habe ich auch irgendwie mal mitbekommen. Das fände ich auch ganz, Witzig irgendwie, wenn der von Oklahoma zu A&M gehen würde, natürlich irgendwie ein Bitch-Move, Entschuldigung für das Wort für für alle Oklahoma-Fans, aber äh, das würde ich auch gerne sehen, wie da andere, also Texas Tech oder Texas-Fans drauf reagieren zum Beispiel.
0: Ja, also es wäre halt, wäre halt echt spannend, äh, aber vor allem halt auch mit dem Talent, was jetzt AM die letzten Jahre und jetzt dieses Jahr auch reinbekommt, ähm, er hat ja auch noch zwei Jahre Eligibility. Also d- das wäre halt richtig fett, ne? Also AM wird so schon schnell ein großer Player werden oder ist es, ne, ist es noch nicht ganz und wird es aber jetzt werden. Ne, ja, drei Jahre so sind sogar oder ich-
1: zwei muss er ja noch spielen, über drei Jahre Eligibility ja sogar noch.
0: Okay, nee, hast recht, ja, aber er wird noch, also genau, ne? Er, er wird noch zwei Jahre spielen. Genau, so. Ähm, so. Und er muss noch zwei Jahre spielen, das wir so. Das, das war die eigentliche Aussage, die ich treffen wollte, genau. So, ähm, er ist erst für die NFL Draft 2024 eligible, so rum. Und, äh, ja, also, das wird richtig spannend und du hast recht, ich glaube, ich war bei dir, ähm, dass man sagt, so, yo, hier ist die Phase, in der könnt ihr euch entscheiden, ihr geht oder ihr bleibt, fertig ist es. So, das finde ich auch nicht schlecht, weil irgendwann, wenn das die ganze Zeit die komplette Madness ist, ne, also, oder wenn du sagst, so, es gibt im Winter eine Phase und dann gibt es im Sommer nach oder irgendwie am Ende des Trainingcamps oder irgendwie da nochmal eine Phase, wo du dich nochmal, weil wenn es gerade halt nicht läuft oder so, f- finde ich auch okay. ne? Aber ja, ähm,
1: ja. Es gibt ja eine Dead-Period im College-Football schon, für Highschool. Ja, 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 ja. Warum nicht auch für Leute, die schon am College sind, weil das hat Billy Napier zum Beispiel ganz, ganz spannend gesagt, der jetzt ja bei Florida neuer Head Coach ist. Er hat jemanden abgestellt, ich weiß gerade nicht den Namen, aber in seinem Recruiting-Team gibt es jemanden, der nur für Transferport Recruiting mhm. zuständig mhm. ist komplett. Der macht nichts anderes.
0: Ja, ja, aber das müssen die Unis jetzt auch machen. Das ist so ein Riesending. Also, das ist, das musst du machen. Wenn nicht, hast du eigentlich verloren. Ja, ja. Also, das meine, eigentlich keinen Sinn. Ja, cool. Ähm, sehr, sehr spannend. Das wird sehr interessant und das wird die Welt wieder auf den Kopf stellen und ich hoffe einfach, also ich hoffe wirklich, ist ist mein einziger Wunsch und wahrscheinlich wird das nicht in, wird das, wird das, genau das Gegenteil passieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass er jetzt nicht zu diesen absoluten, offensichtlichen Teams geht. Also, zu Georgia oder so würde ich echt nicht so geil finden. Ich würde es halt cool finden, wenn das Ganze wenn das Feld an potenziellen Top-Teams oder Playoff-Kandidaten ein bisschen offen bleibt. So. Und das wäre ja, schon Ja, definitiv. Cool, das ist das Gleiche das wie mit König
1: U.S. Man muss Texas nicht mögen, aber dass der jetzt zu Texas gegangen ist, finde ich ja, schon find geil. Ja, finde
0: aber cool. Ja, ja, ja voll. Passt auch viel besser hin. Also, ja, das ja. Äh, das, äh, das ist definitiv. Ähm, okay, cool. Und dann anderer Move, der äh, ja auch schon äh, viel, wo viele Leute ja auch schon ein bisschen dich gefragt haben, was das mit dir macht, äh, ist natürlich auch ein crazy Move <lacht> und äh, Ole Miss wäre, also ist natürlich auch echt. echt Viele verrückt. Leute alleine, du. <lacht> Nein, da gab es auch genug andere, die da ja, die mal sind gesagt auch haben, ein sowas. Ich bin
1: aufgesprungen dann.
0: <lacht> ja, okay, ich war ja auch schnell, aber ähm, das wäre ja auch was, ne? Caleb Williams, also es gab ja auch schon crazy. zumindest mal die, ein, die eine oder ja, andere ja. Grafik, <lacht> zumindest, wo mal Ole Miss reingeschmissen wurde. Zach Evans, ehemaliger Five Star Running Back, ähm, sehr, sehr großes Talent. Also wirklich so ein Talent für so einen Top-Five Running Back in der Draft oder auch im gesamten College Football. Top-4 Running Back, Top-4, top-5 ja, Running Back definitiv. Ja. Hervorragender Spieler geht zur Ole Miss. und das ist halt ein fettes Ding für Len und das freut dich sicherlich auch.
1: Ey, mega. Also das, das Tandem, was er jetzt die letzten Jahre hatte mit Snoop Connor und Jerry Ely, die gehen ja wahrscheinlich beide in den Draft oder in D-Draft. Um, und dann jemanden zurückzubekommen wie Zach Evans, das ist schon ein dicker Get. Also das ist schon richtig, richtig nice. Da ja. kann er sich drauf freuen. Ich bin allgemein gespannt, was der mit Altmaier macht, ob der nicht irgendwie doch mit einem Transfer Portal Quarterback plant und da nochmal zugreift, vielleicht Harrison Bailey nimmt, wenn der Bock haben sollte, von dem hat man ja seit Monaten gar nichts. Der ist ja schon im Oktober irgendwie ins Portal gegangen und da ist gar kein Intel irgendwie, was mit dem los ist. Oder Cameron Ward, den wir schon mal angesprochen haben, hier im Podcast vielleicht ein Angebot bekommt. Ja, da bin ich eh gespannt.
0: Auch noch ganz interessant. Ich habe das heute bei The Athletic im Podcast gehört. Es schien ja, es war jetzt wohl so, das wurde bei Reddit oder irgendwo geschrieben, es war wohl so, dass relativ viele Quarterbacks sich ein, also zu, an Unis gegangen sind, getransfert sind, wo ihre, wo ihre Freundinnen, studiert. Also das war wohl, bei zwei quarterbacks war es der Fall, ich weiß nicht, mit den ersten, auf jeden Fall ist Keaton Slovis ja zu Pitt und da studiert wohl auch seine Freundin. Fun Fact, Kelly Williams Freundin studiert wohl an der UNC. Würde ich auch ganz okay finden.
1: Uh, Junge, das wäre natürlich äh, natürlich ein heftiger Deal. Also gerade den Defensive Koordinator rausgeschmissen und irgendwie für einen Splash gesorgt bei UNC ähm, und dann so jemanden wie Kelly Williams zu bekommen ob das jetzt mit seiner Freundin so wirklich, ne? Keen Slovis, ja, wie gesagt, ich glaube, seine Freundin hat da auch ein Stipendium bei der University of Pittsburgh, das ist immer ein bisschen was anderes vielleicht dann. Ähm, aber wer weiß, vielleicht sagt ja ähm, Mac Brown, du, ich vertraue noch nicht so ganz in Drake May, ich vertraue noch nicht so ganz, ich weiß gar nicht, wie der andere Quarterback heißt, der, der jetzt äh, noch im Roster ist, der schon ein Jahr mehr Erfahrung hat, ja. ähm, auch ehemaliger Forster. Ähm, Wäre natürlich witzig. Aber ob er dann genauso wie Sam Howell ohne Skillplayer vernünftig performen kann, ist die andere Frage.
0: Ja, gut. Ja, du kannst es dieses Jahr jetzt halt schon fast wieder sagen, auch wenn Mr. Downs wieder da ist. Aber du kannst natürlich auch äh, bei den anderen Jungs, das ist noch viel ins Portal gegangen. Ne? Also, das, ja, äh, ja. das ist Schausch tatsächlich. Josh sind bisschen... zum
1: Beispiel, running Back ist ja zu Indiana gegangen, genauso wie Conor Basilek übrigens, ehemaliger Quarterback von Missouri. Sehr spannend. Ja, ja.
0: So, jetzt versuche ich hier gerade rauszufinden, weil das nervt mich. Äh, hier, äh, Jacoby Criswell oder sowas? Heißt der nicht Genau, so? genau, ja, Jacoby nee. Criswell. Das, ist nämlich Richtig. Boah, das war sogar bevor ich jetzt hier auf die Seite geguckt habe. Boah, okay. Also, ähm, genau, das wollte ich auch noch kurz sagen. Hast du jetzt schon äh, kurz angesprochen, sehr gut. Jay Bateman, äh, Defensive Coordinator bei UNC, ist raus. Äh, UNC war Platz 105 im College Football bei den erlaubten Punkten. Es ist nicht so sonderlich überraschend.
1: Nee, nicht so wirklich. Die Jahre waren ja alle nicht so erfolgreich mit ihm. Drei Jahre hat er jetzt ja. Zeit gehabt bei den Tar Heels. Davor war er ja relativ erfolgreich äh, bei Army, glaube ich, ne, bei den Black Knights. Deswegen hat McBrown ihn geholt, aber jetzt ähm, in, in Chapel Hill war das nicht so wirklich ja. vielversprechend.
0: Und vor allem das Defensivtalent,
1: was da immer mehr reinkommt, ist ja gar nicht so ohne. Deswegen äh, darf man da auch gerne mal was draus machen. So. Das ist die Frage, ne, ob er jetzt auch der krasse Head Recruiter war oder ob das auch McBrown alleine war. Ja, dazu kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so viel sagen, aber werden wir sehen. Mhm. Ja. Wir müssen noch eine Sache
0: auflösen. Beim bowl season tipp spiel ich war brutaler Durchschnitt. Ich war brutaler Durchschnitt, 19 und 18, sehr, sehr mittig. Ähm, ich muss aber leider sagen, ich konnte deinen Account nicht äh, identifizieren. Ähm, vielleicht hast du deinen Namen da nicht geändert und dann hast du jetzt hier irgendwie so einen ESPN-Fan, Schieß mich Toten, 1, 2, 3. Nee, ich habe
1: den, hab den auch nicht geändert.
0: Deswegen musst du äh, noch mal gucken, äh, wo du ähm, da gelandet bist. Ähm, ich finde das
1: im Laufe der Folge noch raus.
0: Das ist gut, weil es gibt hier so auch vor mir noch... war mir relativ mal, sicher,
1: dass ich ganz gut bin.
0: Aber ich, ich gucke mal. Es gibt eins, zwei... Es gibt dreimal so einen ESPN-Fan mit irgendwelchen komischen Zahlen dahinter. Das ist automatisch generiertes Ding, die vor mir sind. Und noch viele, die hinter mir sind. Ich guck so, Die mal. Chance besteht, dass du besser warst. Okay, ja, aber auch cool. Ist war. <lacht> ja, ähm, vielleicht würde ich auch gar nicht mehr großartig jetzt so über die, über die Halbfinale sprechen, ähm, weil das macht mir nicht mehr so viel Sinn. Vielleicht spricht man dann nochmal darüber, wenn wir nächste Woche nach dem National Championship Game auch nochmal so ein bisschen über die Saison Recap machen, dann kann man nochmal über die Teams besser spiel- ähm, sprechen, aber eine Thematik wollte ich trotzdem ansprechen, weil das war halt wieder echt langweilig so und ich finde tatsächlich, das spricht für ein größeres Playoff, weil auch wenn wir am Ende sicherlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß,
1: dass wir beim gleichen Punkt landen. No way, weißt du was? Ich habe auch 1918. Nein. Doch. Ja, da
0: ist tatsächlich einer ESPN-Fan auf der gleichen Stufe. Ja, ja, Krass. Das
1: bin, that's me, das bin ich.
0: Ja gut, dann spenden wir beide jeweils 10 Euro. Wir hatten ja, 20 Euro gesagt, dann ist doch gut. Äh, machen das wir ist das doch doch. gut. Ja, schöne Sache. Ja, wow, okay. <lacht> beide brutaler Durchschnitt. Naja, okay. <lacht> Das hat er der Kickoff-Podcast, der Podcast des Durchschnitts. Das ist ja. ein
1: schöner Aufhänger, eigentlich.
0: Oh, wow. Okay, cool. Ähm, nee, genau. Also nochmal in Bezug auf die, auf die Partien im Playoff. Also, es war halt wieder relativ langweilig, ne? Also die Spiele waren halt einfach super eindeutig. Und ich glaube, am Ende müsste man jetzt halt echt gucken, was macht man damit so, ne? Weil ich bin dafür. Ist, das Ding ist, du kannst natürlich in zwei Wege, in zwei Richtungen gehen. Du kannst sagen, es gibt gar keinen Playoff, ne? Klar, kannst sagen, irgendwie es gibt einfach eine Regular Season, das ist spannend und äh, am Ende musst du halt irgendwie gucken, was du damit machst. Ähm, oder du musst halt das Playoff erstens größer machen, weil dann hast du ein paar mehr relevante Spiele da einfach drin, auch wenn du am Ende am gleichen Ort rauskommst mit den gleichen Finalteams. Trotzdem wirst du davor ein paar andere Partien haben, wo mehr Chance besteht, dass die nicht super eindeutig sind. Das glaube ich schon, haben wir auch in genug Bowl Games jetzt gesehen, auch großen Bowl Games so. Ähm, oder du gehst halt dahin und versuchst das Recruiting und die Regeln drumherum ein bisschen fairer zu gestalten. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen würde, aber da bin ich eh für, dass es da irgendwie, dass es irgendwie ein bisschen fairer gestaltet wird, aber ja, aber das ist, also, so wie es jetzt
1: ist, ist halt nicht der Weg, ne? Also ja, es ist halt die gleiche, also was heißt die gleiche? Eine ähnliche Debatte gibt es ja gerade auch schon wieder in der Bundesliga im Fußball, dass einige sagen, ähm, wie kann man das irgendwie verhindern, dass Bayern München sieben von acht Mal Meister wird ähm, und dann Leute sagen, ja, verteilt die Fernsehgelder anders. So, in Deutschland ist es ja nun mal so, dass der Erstplatzierte in der Bundesliga auch die meisten Fernsehgelder bekommt und der 18. die wenigsten. So, jetzt hat jemand geschrieben, ja, macht es doch genau andersrum. Gib doch meinetwegen, wenn Augsburg 18. Ja, wird, Augsburg gleichmäßig
0: 130 wir
1: Millionen und gibt Bayern nur 5 Millionen. so ähm, Oder gleichmäßig verteilen. Das Ding ist halt, was ich immer schwierig finde beim College-Football, das ist halt immer noch, auch wenn es super krass professionalisiert ist, ein Schulsport. Und du kannst ja nicht sagen, Alabama darf nur 25, darf nur von 25 äh, Scholarships, die sie irgendwie haben, fünf an Five-Star-Player und Four-Star-Player vergeben. Nur damit andere Spieler auch die Chance oder andere Teams auch die Chance haben, andere gute Spieler abzubekommen. Dann trittst du ja alles mit Füßen, wofür Amerika in Anführungsstrichen, und das ist jetzt wirklich nur in Anführungsstrichen gesagt, steht, von wegen äh, Freedom of Choice und so, was natürlich in vielen Bereichen auch Quatsch ist in Amerika, aber ähm, das also das ist schwierig, glaube ich, einfach. Natürlich muss man da vielleicht irgendwelche Wege finden, aber das, also das finde ich sehr, sehr schwer und viel schwerer als meinetwegen irgendwie zu sagen, wir einigen uns jetzt in den Major Leagues auf irgendwie ein, ein Salary Cap oder sowas ja super easy umzusetzen ist, aber das, das finde ich, also das ist ein heikles yeah. Thema.
0: Ist es auch. Ist nicht einfach. Und ich sage auch gar nicht, dass das so jetzt gehandelt werden müsste, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Am Ende ist es halt schwierig. Aber ich, wie auch immer, Ich hab, vielleicht muss man sich da auch irgendwann mal coole Ideen einsammeln und mal ein bisschen länger zu recherchieren und einfach mal gucken, was es schon so gibt und was für Ideen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder du musst halt einfach irgendwie auch keinen Plan einem größeren Playoff und mehr Spielen hast du, halt ja. auch, die, hast du auch mehr Möglichkeiten für Absätze oder so. Ich, ich weiß, dass es nicht. Ja, das ist, das ist Ding nicht ist, ist halt, das
1: finde ich. Es ist, ist ja nicht. Es sind ja nicht immer mehr Spiele. Wenn du meinetwegen die großen Bowl Games als Playoffs nimmst, sind es ja effektiv immer noch gleich viele Spiele. Deswegen verstehe ich dieses Argument von mehr Spiele eh nicht. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, weil immer alle sagen, ja noch mehr Spiele und wer soll ja. ihnen das zumuten? Und das sind gleich viel Spiele effektiv, nur anders aufgeteilt.
0: Schon klar, es geht ja dann darum, wenn es dann noch mehr Play- dann noch größere Playoffs werden oder sowas. Ja, ähm, ja. Aber ja, also ich, ich weiß es auch nicht. Es ist super schwierig im Football, ehrlich gesagt. Und klar kann man sagen, ja, okay, die Regular Season soll ja auch der Fokus bleiben. Aber das Playoff wird nicht weggehen. Also, nee. das ist das Ding, ne? Das wird halt nicht, das wird nicht mehr passieren. Dazu steckt da zu viel Geld drin.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Schwierig auf ähm, jeden Fall. Und eigentlich finde ich... Äh, Eigentlich finde ich es ja auch cool. Also, ich ich finde immer, ich finde das vom Grundsatz her cool. Ich würde auch eine Bundesliga mit Playoffs am Ende cooler finden. Ja, Ähm, natürlich. Aber das ist halt, aber das ist halt das Ding, ne? Es ist halt im Football nicht so einfach, das Upset zu schaffen, weil das halt sehr, sehr physisch auch alles ist. Ähm, Und da, ich ich denke schon, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Ich glaube schon, dass das irgendwie möglich wäre. Aber ja gut, dadurch, dass es auch so frei ist und nicht mit Franchises, die ein, unter einem Liga-Dachverband sind, wo einfach eine Sache entschieden wird, das geht dann für alle, so, das ist halt im College mm. im Football nicht ganz so einfach, so, das ja, ist schwierig. Okay, dann, ähm, ja, lass uns doch einfach mal zum National Championship Game kommen. Ähm, für alle transparent, wir haben ja auch währenddessen immer mal wieder so ein paar technische Probleme. Äh, deswegen, Aber das sind wir ja gewöhnt die äh, ja. letzten
1: Wochen, das kriegen wir schon hin.
0: Wir kriegen das hin. Und ich hoffe, das ist jetzt bald auch mal wieder nicht mehr der Fall. Ähm, weil eigentlich war das, <lacht> ist das sonst sehr selten so gewesen bei uns. Ähm, ja, ja. Aber gut. Erste
1: allerwichtigste Frage. Vorneweg, wer hat die besseren Jerseys? Äh, kicken mich beide nicht. Ich beide, also ich würde ich, ich würde keins von beiden, aus, beiden auswählen. So, die Georgia Unis, die, weiß ich weiß nicht, ich finde schwarz-rot irgendwie komisch als Mischung. Ich mag auch die von Cincy nicht so gerne. Ähm, zum Beispiel, die ja auch schwarz-rot haben, sehr dominant. Und Bama ist halt so, dieses Crimson Red ist schon irgendwie sexy. Das haben ja auch Oklahoma zum Beispiel, Arkansas. Aber bei Bama finde ich es irgendwie langweilig. Ja,
0: keine Ahnung. Ich finde Alabama ist so ein bisschen cleaner einfach so. Aber du hast schon recht. Das ist jetzt kein... High-End- äh, duell. Hier. Das ist jetzt nicht also so wie wenn man das ist jetzt hier nicht Baylor ne, gegen Ole Miss oder sowas.
1: Nicht Baylor gegen Ole Miss wie im Sugar Bowl übrigens ein richtig heftiger Win für Baylor, größter Erfolg der Vereins- oder, oder Universitätsgeschichte. Und ähm, auf der anderen Seite für Ole Miss richtig mies, dass sie damit Corral verloren haben. Der Injury Report soll wohl so ganz gut aussehen für den oder die Draft-Aussichten, mhm. aber ähm, das war war schon ein bescheidener Ausklang der Saison für die Rebels auf jeden Fall, ja.
0: Okay, also, dann kommen wir zur Preview. Ähm, vier Jahre nach der Niederlage gegen Tour und die Crimson Tide geht es jetzt für Georgia wieder im Finale gegen Alabama. Georgia ist aktuell Favorit. Ein bisschen weird. Äh, sie Mit waren dreieinhalb Punkten, gegen Alabama, glaube ich, ne? im SEC-Championship-Game ja, ja, SEC haben wir verloren. Jetzt sind sie wieder Favorit, äh, wo auch immer das herkommt. Ja, ganz komisch. Ähm, aber man muss halt auch einfach drauf gucken. Sie, Alabama hat schon mal gewonnen. Sie haben selben, sie haben Heisman Quarterback. Ist, ist halt die Frage. Sind sie überhaupt zu schlagen? I don't know. Das Ganze findet statt von Montag auf Dienstag um 2 Uhr nachts. Äh, ist äh, selten sensationell scheiße gelegen, muss man einfach so sagen. Ähm, aber so ist es. Es wird im Lucas Oil Stadium, Stadium in Indianapolis stattfinden. Und ihr könnt das live gucken auf der Zone auf Run und im ESPN Player.
1: 2 so.
0: Uhr ist
1: Kickoff, glaube ich, ne? Viertel nach 2
0: ja irgendwie so ja es ist nicht so ideal also ähm, nee, muss nee. irgendwie gucken wie man das macht also wenn man irgendwie arbeitet dann ist es eigentlich schon relativ kacke ähm, ja wenn wir erstmal auf Alabama gucken Saben hat bereits sieben National Championship jetzt äh, Championships Inzwischen hat er schon gesammelt ja. <lacht> ja ja ähm, seine Bilanz in den Partien ist sieben und zwei äh, beide Niederlagen waren gegen die Clemson Tigers gegen Georgia ist seine Bilanz aktuell neun und zwei
1: ähm, ja was spricht denn so für, für Burma? Viel, ne? Also ich meine, das ist, das klingt jetzt so abgedroschen, aber am Ende ist Bauma dann doch wieder Favorit. So, wenn ich mir angucke, wie die Cincinnati in Grund und Boden gelaufen sind auf der einen Seite, was mhm. fast die ganze Saison davor, zumindest nicht ihr Steckenpferd, war, ähm, mit, ich glaube, allein Brian Robinson, der 7,9 Yards per Attempt hatte, ähm, dann ist das schon krass. Alabama ist ja auch bekannt dafür in den letzten Jahren, dass sie so unfassbar unpredictable sind. Wie gesagt, dieses Laufspiel war eigentlich die ganze Zeit nie ihr Steckenpferd. Gegen Georgia sind sie über 40 Mal mit Passversuchen in den Spielzug gegangen und nur bei ungefähr 20 Laufspielzügen gelandet. Bei Cincy war es dann genau umgekehrt. So, Das ist natürlich schon mal ein Pluspunkt für Berma, wohingegen Georgia offensiv relativ einseitig ist. Ähm, und ich glaube, wenn das wieder so hinhaut, dass die so in ihren Positionen, in ihren Spielzügen variabel sein können, wenn der Heisman, davon gehe ich aus, Quarterback ähm, äh, wieder so abliefert mit Bryce Young, dann hast du eigentlich schon die beiden Hauptargumente auf deiner Seite. Ja, ähm, Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, als die Georgia Offensiv hat, auf der ersten Seite schon mal.
0: Ja, das ist richtig. und es ist halt auch einfach sehr schwer dagegen zu argumentieren, finde ich. Ist es, ne? Ist es. Gerade im
1: im Championship-Game haben sie fast 300 Yards mehr erzielt, als Georgia normalerweise gegen Teams zugelassen hat. Ich glaube, die waren irgendwie bei fast 550 Yards oder so. Und das ist schon
0: absurd. Ich meine, ja, also das, was man sagen muss, also auf der einen Seite, so, Jameson Williams wird im Fokus stehen Jack Brooks und Slade Bowden haben jetzt gegen Cincinnati zusammen 97 Yards gehabt, so ne, auch Bowden war irgendwie eine ganz gute Option über die Mitte, ähm, dafür war Darren Kendrick irgendwie mit, mit, gegen Michigan mit zwei Interceptions gut dabei, Chris, äh, Christopher Smith, der Safety, ist ja wegen Targeting rausgeflogen, der ist wieder dabei, ähm, ich, also ich glaube, das Matchup kann für Georgia nicht so schlecht ausgehen und das, was natürlich man einfach sehen muss, die haben einfach eine Mords-Defensive-Flying, gerade auch Interior, ne, die Bulldogs und also, wenn es ein Team, heftig, ein ne? Team also, gibt. John so,
1: Davis, Jalen
0: Carter. Voll. Also, wenn es ein Team gibt, die halt mal interior wirklich diesen physischen Run auch mit so jemandem wie Robinson stoppen können, dann ist es halt wahrscheinlich Georgia.
1: Ja, definitiv. Also klar. Das äh, muss man natürlich dazu auch sagen. Das hat man gerade gegen Michigan gesehen. Ich habe ja im, in der Preview gesagt, ich möchte sehen, dass die Runningbacks von Michigan richtig ausrasten. Die Möglichkeit haben sie gar nicht. Also die wurden ja so mhm. auseinandergenommen und so aus dem Spiel genommen von all diesen massiven Monstern, die die Bulldogs einfach in der Front Seven haben. Das war absurd. Das muss ich schon sagen. Und ähm, wenn die das hinbekommen, mit der Defensive wieder so dominant zu sein, wenn die auch mal Bryce Young unter Druck setzen können. sie ne? hat ja, glaube ich, zwei Sacks nur in Anführungsstrichen geschafft. Das war dann einfach mhm. zu wenig am Ende. Du hast die Secondary schon angesprochen. Dann können wir darüber reden, dass Georgia vielleicht eine Chance hat. Ich habe in einer Preview, die ich auf YouTube gesehen habe, gehört, dass es vielleicht ähm, möglich ist, zu gewinnen, wenn du ein Spiel hast wie LSU oder Auburn gegen Bama damals, 2019 und ich zwar 2011 von, von Auburn, glaube ich. Ne? Ähm, da, also, als ob das offensiv funktionieren kann. Du hast mit Stetson Bennett höchstens einen soliden Quarterback. No way funktioniert das.
0: Ja, ja, gut,
1: weil, also, keine Ahnung. Der, weil der er ist jetzt halt ist. einer, ja, der, der, weißt du, der ist halt so ein Typ, glaube ich, der den, den musst du dazu, also dem den, den musst du in die Lage versetzen, dass er sich zutraut zu passen, dass er sich traut zu passen. Der darf nicht denken, er muss passen, ja. er muss denken, er darf passen. Dann kann es was werden, glaube ich. Wenn dann noch vielleicht George Pickens zurückkommt, der ja immer noch unclear ist für das mhm. Spiel, der mit JT Daniels zum Beispiel sofort eine super Connection hatte, als der letztes Jahr angefangen ist zu starten. Dann können wir darüber reden, dass eventuell offensiv ein bisschen mehr geht für Georgia. Aber ich glaube, ansonsten hat offensiv ganz klar Bama die Hosen an. Ja, die machen es einfach wie alle Alabama vor
0: ein paar Jahren. Und wenn es nicht läuft im Quarterback, bringen sie irgendwann Brock Vandergriff als Freshman rein oder als jungen Quarterbacker Und der zieht das Ganze dann richtig an sich.
1: Ja, mal gucken, ne? der ist ja zumindest ein ist zumindest äh, äußerlich geworden. Wenn ich mir den vor zwei Jahren angeguckt ja. habe, äh, wie der dann noch aussah und ja, jetzt äh, mit den langen Haaren und dem Bart, das ist natürlich schon einschüchtern dann vielleicht für den einen oder anderen Alabama und Defender, ja, das kann es haben.
0: Ja, so, also das äh, ja, ist nicht so einfach, äh, habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, ähm, für Georgia geht auch ein bisschen was. Die haben seit 1980 keinen Titel mehr geholt, Kirby Smart war ja
1: auch mal ehemaliger All-SEC-Safety für eben sein einmal Martha Georgia. Hast du es um, mal ausgerechnet? 42 Jahre vergangen seit dem letzten Titel. Und vor 1980 haben sie auch 42 Jahre keinen Titel geholt. Ah. Hab ich im, äh, da muss ich, muss ich gestehen, im Touchdown Mac24 abgespickt. Aber fand ich ganz, ganz witzig irgendwie. Vielleicht wiederhol, wiederholt sich Geschichte ja. Spannend, spannend,
0: ja. Mhm. Ich meine, aktuell läuft es an sich ja überall ganz gut. Nur in diesem Bereich nicht. Ähm, haben die SEC East jetzt vier der letzten fünf Jahre gewonnen sind auch 2-0 in College Play Playoff-Halbfinalen zumindest. Und er war ja auch von 2007 bis 2015 Alabama Assistant. Gegen Saban liegt seine Bilanz aber bei ernüchternden 0-4. und 4. Brutaler Fakt dazu. In diesen vier Spielen haben die Bulldogs
1: 71% Prozent der Zeit geführt. Sie konnten kein Spiel gewinnen. Das ist bitter, ne? Das ist halt schon bitter. Wenn am Ende doch immer wieder, und das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger X-Faktor in dem Netty dieses Jahr sein, Irgendwelche Berma-Jungs in die Bresche springen. Die haben ja ähm, leider das Problem, dass zum Beispiel John Matchy verletzt ist bei Berma und ähm, Jameson Williams so ein bisschen den Alleinunterhalt spielen muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, so dieses alltägliche Gesetz, äh, immer wieder grüßt das Murmeltier, oder wie das auch immer heißt, äh, mhm. wieder greift. Und dann irgendwie meinetwegen, das ist Jojo Earl sein, der seine ähm, Auferstehung, beziehungsweise seinen sein Rise feiert. Das ist äh, Jaleel Billingsley, den wir beide ja in der Fantasy League mit den College Football Germany Jungs gedraftet haben, dann doch mal zum Zuge kommt. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen, dass wenn Jameson Williams krass aus dem Spiel genommen wird, von eben äh, Darian Kendrick und Keely Ringo und Louis Sain, dass dann irgendjemand anderes... Richtig ausrastet auf der äh, Passing-Game-Seite von, von Alabama.
0: Ja, ja. Also, ich, ich würde halt Setson Bennett nicht ganz so abschreiben. Ne? Also, er hatte gegen Alabama damals, jetzt vor ein paar Wochen schon 340 Yards, drei Touchdowns, auch zwei Interceptions. Aber ich glaube, wenn der halt jetzt sich ein bisschen mehr darauf fokussiert, auch wirklich mal zu laufen, sie ähm, Brock Bowers wieder so gut nutzen, der hatte da ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel ähm, im Championship-Game in der SEC. Ich glaube nicht, dass das so komplett unmöglich ist. Ähm. Ich tue mich schwer, gegen Alabama zu picken, aber gleichzeitig gibt es eigentlich, wenn du dir überlegst, so die können die Mitte gut zumachen, Georgia, sie können Außen gut verteidigen. Da fehlt jetzt ein wichtiger Receiver
1: bei Alabama. so ne? Also ich glaube, das könnte schon echt knapp werden. Ja, ich, also ich weiß nicht. Ich habe, wie du schon sagst, gegen Alabama-Wetten, das habe ich auch im Solid Verbal mal gehört, und das macht man einfach nicht. Und das, ich tue mich super schwer damit. Ich habe das ja die letzten Wochen immer mal wieder gemacht. Aber ich bin jedes Mal auf die F- geflogen damit, auf die Fresse geflogen damit. Ähm, und das mache ich nicht nochmal einfach. Dass ich, ich, es widerstrebt mir sehr, ähm, immer wieder zu sagen, äh, wie gut Alabama eigentlich ist und wie ein fantastisches Mastermind Nick Saban eigentlich ist. Aber Leute, es ist einfach so. Ich bin gespannt auf die Zeit nach Nick Saban, aber im Moment ist da glaube ich noch nicht viel Gras gewachsen. Ja gut, was ist denn dann dein finaler Pick? Mein finaler Pick ist 38-20
0: Alabama. 38-20? Ja. ja. Du hast ja auch gesagt, dass Michigan gewinnen kann. Ähm.
1: <lacht> Wird mir das jetzt hier als äh, negativ ausgelegt oder was?
0: Boah, ich überlege gerade. Ja. Eigentlich habe ich hier halt auch Alabama 34-27 stehen. ne? Aber ich überlege gerade echt, ob ich jetzt hier... Nee, mache ich nicht. Einfach, weil ich ein riesiger Bryce-Young-Fan bin. Ich, ich halte einfach so unendlich viel von dem Typen. Ne? Ich glaube halt auch, dass der mit einem viel schlechteren
1: Supporting-Cast um sich herum da gewinnen kann. Ja, ähm, den habe ich noch gar nicht angesprochen zum Beispiel. Siehst du nur, dass er Heisman-like spielt. Ähm, der, der ist halt auch brutal, brutal effektiv. Der ist so gut. Egal, was für Pässe er spielt. Kurze, mittlere, lange Pässe, Third-Down-Efficiency ist sowas von on-point bei dem. Ja, vor allem auch, wie wie der mit Druck umgeht. Also ich glaube, das habe ich noch
0: nie bei einem Quarterback so gesehen. Ne? Wie, wie leicht, mit, mit was für einer Ruhe der da in der Pocket steht und wie der da rauskommt. Und der hat auch einfach, der der will ja wirklich nicht laufen, aber der hat halt wirkliche Escapability äh, und ist da einfach so wendig und das ist super geil. Ähm, ja, ja, ich ja. bleib bei meinem Pick, 34-27 Alabama, ähm, wird ein spannendes Spiel. Und genau, wir beenden das jetzt glaube ich hier an der Stelle einfach. Äh, das, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollen. Ich glaube auch. Ja, unsere Technik äh, spackt heute echt hart rum. Es ist hier gerade leider echt ein bisschen anstrengend. Es tut uns voll leid. Aber wir regeln unser Internet, wir regeln unser ganzes ganzes Setup und den ganzen Bums. Äh, Und genau, dann kann ich euch noch kurz sagen, wie es weitergeht. Also nächste Woche ähm, machen wir dann natürlich nochmal einen kurzen Rückblick, dann wahrscheinlich nächsten Dienstag kurzen Rückblick ähm, auf das, was passiert ist im Finale. Und wir sprechen nochmal so ein bisschen über die Saison, was waren eigentlich die großen Storylines, was ist da passiert, ne? welche Teams haben sich in gute Positionen gebracht fürs nächste Jahr und so. Einfach nochmal so ein kleiner Rundumschlag. Und ab der Woche darauf geht's los. Wir haben schon angefangen, uns das ein bisschen runterzuschreiben, so welche Positionen wir nacheinander durchgehen. Also in zwei Wochen geht es dann los mit unseren NFL Draft Previews, das wird richtig cool. Wir haben auch schon den einen oder anderen Gast am Start. Wir gucken auch noch weiter. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr euch dafür wünscht, irgendwas, was wir machen sollen, wie wir das machen sollen, ähm, wenn ihr Gäste habt, die ihr gerne hier hören wollt, dann schreibt uns einfach hallo etc. oder eben, wie gesagt, auf Twitter oder Instagram etc. der kick und dann kriegen wir das alles hin. Ich glaube dann, äh, das, das könnt ihr jetzt auf jeden Fall noch gerne raushauen. Wir müssen mal gucken, was wir alles so unterbringen können, weil es ist einfach so, Draftzeit ist richtig cool, aber es ist auch unglaublich anstrengend und es ist einfach auch äh, sehr, sehr viel, ähm, aber wir kriegen das irgendwie hin und ihr werdet am Ende eine Menge Prospects von uns vorgestellt bekommen, sehr, sehr ausführlich, wahrscheinlich äh, früher und potenziell ausführlicher als irgendwo anders ähm, und dementsprechend hoffen wir, dass wir das wieder so machen können, dass euch das einen gefällt.
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Meldet euch, glaube ich, gerne, wenn ihr irgendwie Fragen für die Folge nächste Woche habt, würde ich sagen, oder? Also wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt von uns im Podcast, was euch diese Saison ja, begeistert stimmt. hat, nehmen wir gerne auf, würde ich sagen. Vielen ähm, Dank. Genau, ja, so. Und dann vielleicht können wir auch schon verkünden, dass Caleb Williams zu UCLA committed ist. Daumen drücken. Das wäre. ja. <lacht> das
0: wär's, Wir werden ja. sehen. Nice, okay, cool. Ja, also am Ende der Saison haben wir schon vorgenommen, nach nachher Draft äh, machen wir dann nochmal, bevor es eine kleine Pause geht, machen wir dann nochmal so ein abschließendes, äh, vielleicht so ein Transfer-Quarterback-Ranking oder so oder gucken nochmal darauf, was jetzt, welche Teams durch Transfer-Quarterbacks irgendwie auf, dem, auf einer besseren Position stehen. Das werden wir dann nochmal irgendwie machen. Aber genau, also, das war es erstmal für diese Folge. Wir wünschen euch noch eine ja jetzt ein gutes Wochenende tatsächlich äh, und viel Spaß beim Finale. Und ja, dann... Freuen wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Genau. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.